0: Bem-vindos ao Que Nem Tu, o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Karine, apresente quem é o nosso convidado de hoje, que hoje a gente tá... O pessoal disse que... Se... a Mila disse que eu sempre digo isso, né? Mas é porque cada convidado eu fico muito empolgado com a, a, a história que cada um traz pra cá e... É, mas esse
1: convidado é muito chique, né? É chiquérrimo, a gente não sabe nem... Quantos quantos, um, um, quantos aviões esse homem um chegou para chegar aqui?
0: Não, um convidado que faz um show stand up no Brasil. E o título do, do show stand up dele nem em português é. Mas sim É,
1: estamos bem, tamo, tamo né? Bem. Tamo. Estamos aqui hoje, né, com direto do Cariri. Vou, vou trazer, vou puxar pra, a nossa sardinha, né? Pro nosso Nordeste. direto do Cariri, Max Peterson.
2: Olha aí, menino, um monte de elogio aí quando vira a câmera é eu. Puf, puf, desligar a televisão.
1: Não, mas que é uma pessoa dessa? Um, um ator aí, super Não disputado, é, mulher? cinema, série, é, teatro. Nem eu sei mais o que, é que eu tô fazendo,
0: que é o famoso atirar para todo lado, né? <risos> mas Max, por estar aqui, tá? De é um nada, prazer. que eu agradeço o convite, hein? Mar... Que
1: coisa boa, né? Você ouvir esse destaque, muito é lindo. É bom demais, é bom demais.
0: <risos> Ave Maria. Max, é, Cariri, conversar contigo, a gente sempre se sente muito desejoso de perguntar sobre o Cariri, porque é inevitável, porque quando tu anda, apesar de as pessoas sempre te associarem à França por causa de todo o teu trabalho lá e o tempo que tu passa lá, é, tu carrega também muito do Cariri contigo. É, e como era o Cariri na infância de Max Peterson e, e como era o Max Peterson nessa época de Cariri?
2: Então, é... é... Eu nem sei te responder essa pergunta direito, porque não tinha muito do Cariri na infância de Max Peterson. Era a infância de Max Peterson no um lugar onde ele crescia. Porque eu realmente só fui ter essa noção de Cariri, quando eu falo culturalmente falando, e de imponência que o Cariri tem na cultura nordestina, depois que eu perdi, porque a gente é muito isso, a gente valoriza muito o que a gente não tem. Então, depois que eu passei dois anos na França sem botar meus pés no Brasil, foi que eu entendi o quanto a nossa cultura era preciosa e rica. E aí eu fiquei me, me crucificando por não ter aproveitado o suficiente aquele que estava na palma da minha mão o tempo todo, sabe? Os reisados a chapada, as nossas lendas, ou as próprias manifestações religiosas que são muito culturais e aí eu voltei doida da França. Querendo fazer tudo, querendo cobrir, querendo mostrar pra mim, pras pessoas. E acabou que virou um pouco disso. Eu fui conhecer realmente o Cariri de verdade, depois que eu fui embora do Cariri. E eu acho que é por isso que eu também bato tanto na tecla de mostrar o Cariri pras pessoas. Porque eu quero que as pessoas que estão no Cariri aproveitem o Cariri. E as que não estão conheçam esse lugar que eu não conhecia antes, entendeu?
1: Mas como era essa infância do interior, assim, pra quem... É, não sabe como é que é muito essa rotina, né? É, até tu fala... Acho que eu vi tu falando até um pouquinho assim de que é, adorava essa história de sentar na calçada e de falar de fuxicar da vida alheia e que é muita cara de você puxar aquela cadeirinha e botar na calçada é. e falar com o povo, né? Assim, o que é essa rotina... Que tu vivenciava e talvez assim, que hoje tu sinta, sinta até falta, né? Assim, de onde, dessa correria da tua vida.
2: Sinto nada, mulher, porque eu, eu falo do povo do mesmo jeito de hoje. <risos> só não tem mais a calçada. Mas é no grupo do WhatsApp, né? A gente uhum. vai... Não, mas é... Infância do interior é infância do interior. Quem cresceu no interior é, é, é quase uma franquia, seu assim, um negócio né? vai só mudando a cidade, mas a infância é a mesma. Sentar na calçada, tomar o banzinho das 5 horas da tarde, pro cabelo 6 horas tá pingando creme, entendeu? É, é fazer a janta, é ir comprar o pão na padaria, é ir no parque da cidade quando tem a festa da padroeira, é falar do povo nas calçadas e achar que isso é super normal, por isso que a gente cresce ser cheio, tudo perturbado da cabeça. Mas é interior é isso, é uma atmosfera que no Cariri ainda existe porque o Cariri são dezenas de cidades, e a região metropolitana de Crátio, Azera e Barbália, apesar de ter toda uma vibe de uma capital, de uma mini metrópole, ainda guarda esse... Quando você entra ali no, no, no nas quebradas, você ainda encontra essa energia de interiorzão muito forte, sabe, presente.
0: E, Max, quando é que tu, tu entra no teatro, muito cedo, né? Com, acho que com 11 ou 12 anos, tu já começa a, a, a estudar teatro. Como é que surge essa oportunidade de, de entrar em contato com, com, com o teatro?
2: Surgiu, na verdade, porque eu comecei minha vida artística com oito anos na rádio. Eu fazia rádio com oito anos. Como eu entrei, eu não sei. Só sei quando eu vi, eu já tava fazendo. Sabe, assim, meio que foi uma opção indicando, que fez a outra, me convidaram e eu, criança, aceitei. Desse período, como Mas eu já tinha... Mas você
1: fazia o quê na rádio?
2: Eu tinha um programa de rádio, meu Deus, que, que tinha uma, uma adulta que ficava do meu lado, e eu criança, até tipo para a Maísa e o Sim. Silvio Santo, pronto. Aí eu era uma Maísa da vida. Aí eu cresci e me tiraram. <risos> <risos> Foi quase isso. Aí era pela prefeitura, na época. Aí depois, a própria prefeitura lançou um projeto, aqueles projetos culturais que tem, para ajudar as crianças. E tinha teatro, tinha dança, tinha um monte de coisa. E a minha antiga professora de teatro, Lourinha, que a gente chama de Lourinha, é... ela olhou para mim e disse, olha, Max, eu já lhe escrevi. E eu não botei seu documento aqui não, mas você vai chegar segunda-feira aqui na aula com seu documento, você vai fazer. Ela meio que me obrigou a fazer. E aí eu entrei, desde que eu entrei, eu nunca mais saí. Foi... Começou como um grupinho ali de prefeitura, depois virou uma associação, foi as Curumins do Sertão, foi onde eu me fiz por seis ou sete anos, eu fiquei nesse grupo. E éramos amadores profissionais entendeu? É, fazíamos de tudo, se apresentávamos em todos os lugares do município, das cidades vizinhas. E foi quando eu realmente fui pegando gosto de fazer teatro, quando eu estava na antiga oitava série, né, que hoje é o nono uhum. ano. Eu já sabia o que eu queria fazer no vestibular, que era teatro, ainda estando nos curumins. E eu sabia dos desafios que tinha pela profissão, porque não é uma profissão muito certa, uhum. de emprego certo, principalmente fazendo na área universitária. E aí eu decidi, fiz a faculdade de teatro, é, da faculdade de teatro da Urca, que eu fiz, foi um sistema incompleto, que eu não terminei, fui para Paris fazendo teatro, faço teatro até hoje, então ao todo são uns, uns sei mais não, que eu, de 12 anos para cá eu tenho quase 30, menina é tempo, viu? é mais de 15 anos de teatro já.
0: 18 anos, né?
2: Misturado, amador e profissional, fazendo, né? Com a cara hum. tapa.
0: E o que é que te dava tanta paixão assim no teatro lá na época da adolescência?
2: Era o que eu sabia fazer de melhor, eu não sabia fazer outra coisa, até sei, mas o que me dava mais prazer era aquele, então eu digo, se a vida é só uma, porque o pessoal dizia muito, por exemplo, ah, vai fazer direito, vai fazer economia, uhum. e aí depois tu faz teatro, quando tu tiver que tua vida ganha, eu digo, sim, mas a vida é só uma, se daqui pra lá eu vou perder muito tempo, então se é um risco, eu vou correr o risco de fazer isso, uhum. como eu também correr o risco fazendo qualquer outra profissão, então eu acho que o que mais me apaixonou foi isso, foi... Foi o, o bem-estar que eu sentia fazendo aquilo. E eu ainda sinto. E a tua família ela te apoiava? Apoiou na hora. Não teve assim. Deve ter rezado um rosário? Deve. Mas apoiou na mesma hora. Disse: vá, se jogue, faça e que bom que deu certo. Ai, que bom. E a sensação de subir ao palco, Max, qual é? Tem várias sensações. Porque quando eu fazia nos Curumins era uma sensação. Quando eu fiz profissionalmente já foi outra sensação. Quando eu fiz o stand-up foi uma coisa desesperadora. Porque o meu primeiro stand-up foi em 2020 no, no Via Sul. E eram quase 800 pessoas. Eu me lembro que quando abriu as cortinas, que eu vi 800 pessoas gritando por mim, eu disse, meu Deus, me lasquei. Porque agora são 800 pessoas, você sozinho no palco e uma pessoa esperando que você faça ela rir. Uhum. Então é muita pressão. No teatro em si, não. No teatro você... Tem um colega de palco, um colega de cena. Você sai para se trocar. Então, tem essas pausas, tem esses momentos de ponte. No stand-up, você é só. Então, são várias sensações diferentes. Todas eu fico
0: nervoso. Mas nessa época de teatro, você, ainda na adolescência, é, já ia para um lado mais de comédia? Ou tu tentou também... Então... Teve muita comédia, muita nos curumins a gente fazia muita comédia. E eu
2: sabia que eu tinha um time de comédia muito bom, como vários outros atores da companhia. Quando eu entrei para a faculdade, eu, eu, eu fui pro drama, que era um negócio mais chique. Eu enveredei pro drama e tudo. Só que mesmo no drama, eu conseguia fazer as pessoas rirem. Mas eu fazia o drama direitinho, sabe? Não era porque eu não perdi o controle do negócio. Mas, quando, por exemplo, quando eu explodi no YouTube, eu voltei para comédia, porque eu já não fazia mais. Entendeu? Uhum. Então, tipo, a comédia é algo natural meu uhum. e não de uma interpretação ou de uma veia artística minha. Aí, depois, eu misturei os dois. Uhum. Mas, realmente, foi algo que eu me toquei que funcionava muito bem comigo, a comédia, já depois de grande, assim.
1: E, quando, e por que que tu decide ir a França, né? Assim, é, já vi tu falando que não tinha dinheiro, fez um financiamento, tipo uma vaquinha. para um poder... cabaré pra eu
2: ir, foi. meu mundo de coisa... <risos> E
1: por que é que tu quis ir pra lá, assim? O que é que te falava assim, não, eu não vou terminar aqui meu teatro, vou fazer teatro na França, porque...
2: Eu nunca quis ir pra França em si. Hum. A França, eu falo muito que a França passa... Porque, como todo bom nordestino artista, eu pensei em ir pro Rio ou para São Paulo. Tentar uhum. a vida. Só que eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou sofrer tanto preconceito. que o povo diz, ai, ah, não sofre, tu sofre, mulher. Você nordestino do interior para fazer faculdade de teatro, com todo aquele padrão Rede Globo de atores uhum. do sudeste, que né, que a gente que cresceu vendo isso nos anos 90, 2000, de que sofre sim. E aí eu fiquei pensando naquilo e aí mandava e-mail para Ospro, para Rio, não me respondeu. Aí meu orientador disse: "Manda para Sorbonne". Eu digo, não, tu tá doido, nem francês. Eu falo, ele disse, manda. E aí, eu fui no Google Tradutor, fiz uma, 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 um e-mail, mandei. Me responderam no mesmo dia. Aí, quando responderam, eu digo que Paris passou a ser meu sonho a partir dali. A partir do momento que eu vi que era possível estar ali e estar tá naquele lugar. Aí, foi isso. Foi algo que se tornou um sonho. Não era um sonho de, 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 antigo, não.
1: Então, essa ir, ir pra Paris era como se fosse pra tentar buscar uma legitimidade pro retorno aqui. Ou, não, eu vou...
2: A ideia era, eu nunca pensei em passar a minha vida toda lá. Eu já estou lá há oito anos, mas a ideia nunca foi passar a minha vida toda. A ideia era ir para estudar e ganhar um prestígio, um status, porque infelizmente, foi uma teoria que eu fiz e que ela funcionou. É, a gente só valoriza o que é de fora e eu tive que ser de fora para que as pessoas me valorizassem, porque o que eu faço lá é exatamente a mesma coisa do que eu faço aqui. Claro, muda, claro, eu aprendi muita coisa lá e mudei, e fiz muita coisa lá, mas... Eu, eu sou famoso pelo meu sotaque, pelo meu jeito de ser, e eu já era assim antes, entendeu? Então, tipo, foi uma coisa que, infelizmente, ainda é verdade, que é a gente valoriza muito o que vem de fora. E eu sabia disso, e eu sabia que eu tinha que ser de fora para poder tentar ser valorizado aqui. E foi o que aconteceu. Não que eu tenha manipulado isso, ou que as coisas tenham feito, sido feitas para chegar nisso, mas foi algo que eu sabia internamente que era verdade, e que, quando eu explodi na internet, eu vi a reação e como as matérias de jornais me, me, me colocavam, eu via que era muito a imagem de Paris. Era Max, porque ele está em Paris, entendeu? Uhum. E aí foi quando eu disse, ó, realmente, a teoria é verdade. Claro, se eu tô até aqui hoje, depois de cinco anos, é pela capacidade que eu tenho com o meu trabalho. Mas uhum. o boom inicial, com certeza, Paris ajudou muito. O que não é ruim, não tô dizendo, não é reclamando, não. Mas eu tô dizendo assim, que, é, que também é uma pena, sabe assim? É,
1: porque tem, pode ter outros tantos Max pelo interior aqui do Ceará, que não está tendo a oportunidade
2: de ser visto, né? É, tem muitos muitos
1: muitos
0: e que cabaré foi esse na França que cabaré é
1: o que pode contar né que não
2: a França tá lá eu vivi minhas <risos> coisas lá cresci lá eu amadureci muito na França porque eu cheguei na França com 20 anos de idade
1: sem falar uma palavra de francês. nós vem nós
2: vai eu falava o básico entendeu porque uhum. eu tive que fazer uma prova já falava um pouco de francês mas muita coisa eu aprendi lá na hora. Eu amadureci na França. Então, eu devo muito à França. Eu falo que a melhor escola para mim não foi nem a universidade, foi a vida. Uhum. O que eu aprendi na França, ninguém me tira mais, sabe? Mas são coisas que, assim, não quero ser resumido só o menino de Paris. Uhum. Porque esse ano eu sofri muita pressão de, de, da galera, porque sempre que eu tô na França, o povo fica, quando é que volta pro Brasil? E quando eu tô no Brasil, quando é que volta pra França? Se eu for na onda do seguidores, eu fico doido né, é nessa onda aí. Só que aí eu entendi que são momentos, sabe assim, tem são temporadas. Tem a temporada do Max na França, a temporada do Max aqui e são vidas totalmente diferentes. Quando eu tô aqui no Brasil, eu faço uma, um, uma linha artística totalmente diferente de quando eu tô lá. E ambas eu gosto de fazer, sabe?
0: Mas esse começo lá na França, que tipo de dificuldade que tu enfrentou?
2: Todas que você imaginar dos clichês da pessoa que muda para uma outra cidade, uh, de uma pessoa que sai do interior para Fortaleza, ela passa pelo mesmo perrengue que eu passei quando eu fui para França, sabe? Assim, não foi diferente, não. De você não faltar dinheiro, de você não ter emprego, de atrasar aluguel, você trabalhar... Eu trabalhei lavando banheiro, trabalhei de entregador. Então, tipo assim, todos os perrengues clichês e de histórias de superação que a gente já está cansado de ouvir, que todo mundo já passou, eu também passei. E eu sempre falo isso porque... No começo, eu nunca tinha falado da minha história para as pessoas. Eu fui falar com dois anos de canal, ou três, se eu não me engano, porque eu vi a galera dizendo que se inspirava em mim, eu digo, o povo está se inspirando errado, porque ninguém sabe o que eu passei para chegar nesse nível que eu estou agora. Então, uhum. todo mundo vê a colheita, mas ninguém vê a plantação. Né? Uhum. Então, foi por isso que eu comecei a falar. E, ao mesmo tempo, quando eu falo, eu digo, olha, toda história de superação é bem-vinda. Não é porque as... nós, principalmente o cearense, o brasileiro, a gente tem a mania de saber quem sofreu mais do que o outro. Né, Quando eu falo, não fala um sofrimento, mulher, a outro,
1: ah, pois eu também. Mulher,
2: eu, eu, eu sofri um acidente de carro, amassou a frente do carro todo. E eu, que o carro capotou três, né, vou ter que trocar o cartão, todo e morreu a pessoa. Sabe, o cearense tem esse negócio, uhum. eu falo do cearense que eu não sei das outras regiões, de, 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 de combate de sofrimento, uhum. como se um sofrimento diminuísse o outro. Eu disse, não é, é, é cada pessoa passa por aquilo que é necessário para que ela evolua. E eu passei pelas minhas coisas, sabe? Então, tipo, é se inspirar em mim, mas não fazer igual. Porque se você fizer igual, minha história não vai dar certo. Se eu fizesse igual, não ia dar mais. Então, cada momento é único. Uhum. É, é importante as pessoas saberem que sofrimento é passageiro, perrengue é passageiro e que a gente tem que ter a cabeça no lugar para poder sair dessas etapas, sabe?
1: Uhum.
0: Mas na época, em algum momento Tu pensava em Ah não, vou voltar logo pro Brasil, não aguento mais Ou não, não. vou seguir aqui até
2: Eu tinha uma coisa na minha cabeça que Quem não estiver muito entendendo, lá no meu Youtube Tem um vídeo contando como é que eu saí do, do Ceará e fui para Paris Porque tem 40 minutos só essa introdução Mas eu ficava muito dizendo assim Se nada der certo, eu volto pro Brasil E mesmo quando nada estava dando certo Na minha cabeça estava, porque eu já estava lá Então em momento algum eu achei que nada Que não tinha dado certo, então eu fiquei mas na minha cabeça, se nada der certo, eu voltava, entendeu? Aí onde era que tava... Nunca chegou... É, um momento, um foi um ponto de alienação mesmo que eu criei. Eu me alienei para poder sobreviver esse período de Paris. E deu super certo.
1: E também tu teve muita coragem, na verdade, tive. né, Max?
2: Assim, ou era coragem ou era ingenuidade. Era urdou né? <risos> mulher. Era cara de pau e coragem. Eu disse, rapaz, a coragem que eu tive naquele tempo, eu não tenho, eu não tenho mais hoje, não mas aí que mas bom que jovem, deu certo né? é. menino vei sem... nossa eu acho que eu tinha a coragem mas hoje o Max já que construiu todas essas coisas não teria mais mas se eu tivesse no mesmo estado que eu estava naquela época eu teria eu teria tido essa coragem também
0: e Max como é uh, o, o vídeo lá o momento a resgatar aquele momento ali que tu estoura que de repente numa semana um vídeo teu tá em todo canto tu é o foco daquela semana ou... Várias notícias, mas ali era Max, era Max na, na Fátima, era Max Foi o na... um
2: negócio, eu não sei explicar, aquilo ali eu não sei explicar, porque assim, apesar de eu fazer teatro, eu já tá ali, eu, 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 o povo diz, foi proposital, eu digo, não foi, minha gente, vocês acham que eu ia fazer uma cor proposital, feito daquele jeito que eu tava naquele vídeo, não podia ser normal o negócio daquele. E quando eu fiz aquele vídeo, que eu lancei, eu cheguei a pensar em apagar ele, porque eu postei ele ainda na rua, e eu disse, meu Deus, que besteira, quando eu chegar em casa eu vou apagar. Quando eu cheguei em casa que eu vi que ele estava bombando, já estava com 3, 4, 5 mil, que para mim era enorme o número. disse: eu vou deixar. Em 24 horas eu já estava em todos os tabloides que você imaginar do Nordeste, do Ceará, e eu cheguei a passar no G1 em um minuto. Estava tendo Senhora do Destino na Globo, quando teve um intervalo, G1 em um minuto, passou o meu vídeo. Menino, não, foi o auge não da minha carreira.
0: Não era, o, não era a cena da Nazaré, não, né?
2: Não, era Max Petterson falando do sovaco do Paris, no meio do, do intervalo. Então, foi um negócio tão doido que minha vida mudou completamente. Eu passei uns quatro, só foi cinco dias sem trabalhar. E minha gerente, por que, é que você não veio? Eu Porque minha vida tá mudando? E eu tô vendo aqui, eu tô acompanhando. Eu dizia desse jeito. Tu tava assistindo. Eu não sabia, eu não entendi o que era que tava acontecendo. E eu levei muitos anos para entender. Não foi uma coisa muito rápida assim, não. Sabe? Porque eu só entendi que eu tinha ficado famoso e na época, o que eu achava de famoso, comparado à quantidade de gente que eu tenho hoje, não era nada. Mas na minha cabeça era muito. E que bom que, que, que foi aos poucos, porque não subiu para minha cabeça, entendeu? Eu acho que aos poucos eu fui administrando e podando aquela grama para hoje eu ter os meus seguidores todos na mesma linha de pensamento que eu. Uhum. Ou bem parecido. Para não ter problema com isso e você não ficar escravo do público. Uhum. Mas foi um negócio muito doido. A única frase que eu tenho para explicar isso foi, foi muito doido. Sabe assim, me, me, eu, só, eu, eu falo muito, eu só não tive ansiedade naquela época porque não existia. Porque se existisse, eu teria tido. Eu falo existia sim, porque né? sim, tem muitas falava, doenças que a gente né? fala e vai descobrindo com o tempo. Naquela época o povo não falava muito de ansiedade, porque senão eu tinha tido.
1: E tu não fazia, não, não, não produzia conteúdo, assim, era uma não. coisa pra ti. Foi Facebook na época, A galera era... começou
2: a garimpar meu fe... Facebook, a gente nem usa mais hoje direito, né? Pois é, o Finado. Pois é, o Finado Facebook e a galera começou a garimpar o meu YouTube, pegando o vídeo meu da faculdade e coisa, hoje tá tudo oculto os vídeos. Porque o canal já existia, só que existia como você tem um canal, Sim. uma conta no YouTube. E aí foi quando me veio a ideia de querer criar conteúdos pra, pra fazer a galera rir. E quando eu notei que a galera ria de qualquer coisa que eu falasse, eu disse, então, eu vou falar sobre a história da arte, eu vou falar sobre língua francesa. E foi quando eu comecei a botar conteúdo ali dentro. Porque eu morria de medo de virar um palhaço alienador, sabe assim? Uhum. E só criar meme. Ai, ah, tô trolando fulano de tal. Nada contra, assim. Mas não era o que eu queria pra mim. Uhum.
0: E como é a ansiedade? Porque eu imagino que se... Na hora que você viraliza com um vídeo muito específico, aí você fica pensando, meu Deus, quando, enquanto isso vai durar e como eu vou conseguir aproveitar esse tempo para mostrar às pessoas que eu tenho muito mais a oferecer do que apenas esse vídeo? Como era lidar com esse tipo de questionamento?
2: Não, eu não tive esse questionamento. O meu maior medo foi virar o um menino do suvaco de Paris sabe assim e, fi, e, e ficar num meme para o resto da vida e eu acho que assim apesar de muita gente me lembrar pelo creme brulee por outros memes uhum. meus eu consegui sair desse eixo sabe assim e, eu, e as pessoas me veem como artista de várias outras coisas uhum. e não como uma pessoa de uma coisa só que a gente sabe que tem muita gente que é famosa por uma coisa só e uhum. eu meu deus, meu deus com todo estudo sofrimento que eu fiz para chegar que eu vou ficar conhecido só por isso sabe então uhum. eu, eu tive muito esse medo e foi um trabalho muito longo que eu fiz para conseguir é, é, é tirar essa imagem e criar outra e não é nem de tirar de apagar não porque não se apagou e nem quero que apague mas de criar outras que se anexam e que as pessoas quando leem o menino do sovaco de Paris também levaram outras coisas ali uhum. dentro do Max Peterson sabe e Max é...
1: nesse momento tu já percebia que tu poderia focar nessa criação de conteúdo para ser uma fonte de renda ou ali ainda era uma coisa... Não dá ainda, vou ter que ainda ficar me dividindo?
2: Não, eu levei... Deixa eu ver. É, é, eu estou na internet há cinco anos. Eu acho que eu levei uns três anos e meio para quatro para começar a ganhar dinheiro mesmo com a internet. E só tem um ano, pouco mais de um ano, que eu, que eu ganho minha vida só com a internet. Antes disso, eu trabalhei de vendedor, eu trabalhei de guia, eu fiz várias outras coisas. Tipo, uhum. minha renda nunca foi só da internet. Hoje é. Porque eu realmente criei um núcleo grande e trabalho só com isso. Mas quando eu viralizei, quando eu tive, eu via isso como uma grande porta, uma vitrine para mim. Mas se eu achasse que eu ia sobreviver só daquilo ali, eu não teria sobrevivido, não. Então, uhum. fiquei trabalhando, fiquei fazendo minhas coisas.
1: Uhum.
0: Nesse processo... É... Tu também sofreu algum tipo de, de ataque pelo teu jeito de ser? Assim, em relação a, a sotaque, ao, ao teu jeito de ser cearense, ou, 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 ou nessa época apareceram mais coisas boas do que...
2: Não, haters sempre tem. É como eu falo, Jesus Cristo tinha... Né? Te, te, teve gente que não gostou dele, crucificou ele. Então, tu imagina um mero mortal. Então, eu, eu falo assim, que a gente não pode lidar com os haters. Minha mãe, a pobre... Vamos supor, saiu uma matéria minha no Diário do Nordeste. Aí, quando são... Páginas muito grandes vai ter sempre alguém que vai criticar, uhum. entendeu? Quando sai uma matéria minha no meu da minha página pessoal a maioria é mensagem de amor porque é uma galera que me segue. Quando saem páginas que tem 300 milhões de pessoas do mundo todo vai ter sempre quem gosta e quem não gosta. Sim. Mas sai esculhambando o povo. Você de você não sei o que era. Esculhambam, <risos> disse, mãe, não vai escolher o povo nos comentários. Não. Eu esculhambam, disse, não pode. Porque eu fui explicar pra ela a dimensão do que eu também tava entendendo, sabe? Uhum. Então é tipo isso, é, é hater aparece, e antigamente eu, eu ficava muito mal, hoje eu não fico mais, sabe? Eu tento não ficar mais olhando, mas tudo faz parte.
1: Mas esses haters aparecia por alguma
2: situação específica? Sotaque ou... aparecia muito, o pessoal dizia, ah, esse sotaque não é dele não, porque eu sou de lá e não falo assim. Eu digo, sim, eu sou de lá e falar assim, e tapou, tá e acabou essa conversa, entendeu? Então, tem, tem muito essa coisa de estar tá se provando. Até quando eu saía, por exemplo, em páginas tipo Fortaleza Ordinária da Vida, como era muito Fortaleza, o sotaque daqui é diferente do sotaque do, sim, do, do Cariri. Cariri. Teve gente daqui mesmo que perguntava se o que eu dizer que o meu sotaque era falso, porque não era parecido com o sotaque deles. Então, eu acho que, com o tempo, esse leque foi se abrindo, né? As pessoas foram entendendo algumas coisas. Em
1: relação ao teu sotaque, por exemplo, é uma coisa muito característica tua. Mas, em algum momento, chegaram para falar assim, olha, vamos aqui tirar esse sotaque, você vai ter mais oportunidades.
2: Já. Ou tu
1: pensou, tipo assim, meu Deus, eu vou ter que me pasteurizar para conseguir... Dois
2: pontos importantes aqui nesse podcast. A primeira é um, um fuxico. Um, eu tava no Festival de Cinema Brasileiro em Paris logo, dois meses depois do meu viral, tipo assim, o auge da carreira, das fotos e tudo. Quando eu cheguei no tapete vermelho, tinha uma atriz da Globo, que ela veio tirar foto comigo, e eu nem sabia que ela era atriz da Globo. E a galera tirando foto, e a imprensa, aquele monte de microfone em cima da gente lá em Paris. E ela, olha, eu adorei seus vídeos, mas eu vou lhe dar uma dica, perca seu sotaque, pra... perca seu sotaque que você vai longe. Aí eu olhei pra ela bem sério e falei assim... Olha, eu vou lhe dizer só uma coisa, esse cabelo eu cortei em Paris, esse relógio eu comprei em Paris, essa camisa eu comprei em Paris, o sotaque foi a única coisa que me restou do cariri, não quero tirar isso de mim, não. Aí quando eu falei isso, até os fotógrafos ficaram meio assim, aí ela ainda virou e disse assim, não, eu tenho uma apostila para perder sotaque, eu, digo, eu não saber que o Senac estava dando curso técnico para perder sotaque, vamos assistir o filme, mulher. E aí, deixei ela só. Uhum. e aí isso virou uma polêmica muito grande na época porque eu digo, você sempre vai ter o sotaque de algum lugar, uhum. não existe essa ideia de perder, vai perder o sotaque pra quê uhum. então tipo, não existe língua sem sotaque uhum. sempre você vai ter o sotaque de algum lugar esse negócio de sotaque neutro é um negócio meio, meio doido meio não doido. existe e aí e, e é isso, é tipo, se eu for fazer um personagem eu posso perder o sotaque para o personagem uhum. porque eu tô falando aqui, eu não tô no personagem, sou eu natural eu natural, eu falo à vontade à vontade eu falo assim se você diz, Max, o personagem tem um outro sotaque. Existe uma coisa no teatro que a gente chama de laboratório, que é quando você vai estudar o corpo, o personagem, você muda a sua forma de falar, você muda. o Wagner Moura é baiano. Uhum. E ele fala com sotaque baiano. Você já viu os personagens dele? Nem todos têm sotaque baiano, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, porque a galera não entende que personagem é algo que se cria e não se vive. E a gente vive numa geração que é tão acostumada a viver personagens, que quem não vive um personagem é levado facada, porque só pode. Uhum. Então eu bato muito nessa tecla por isso, sabe?
0: E esse tipo de questionamento não acontece com outro estado, né, Max? Assim, a gente tá, vê a, 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 a outro, outros atores acontece e personagens não, né? com, chiando e falando um sotaque paulista. E, e...
2: Novela bíblica com sotaque carioca. É. Mas é tipo assim: se, se, se vier do eixo sudeste, é nacional. Se vem de qualquer outra região do Brasil, é regional. É. Então eu digo: meu amor, tem um negócio aí que tá mal escrito, a gente tem que ajeitar direitinho, entendeu?
0: Como foi nesse processo, Max, que eu imagino que você, como ator lá desde os 12 anos, tinha também um desejo muito grande de mostrar às pessoas que você não era só um criador de conteúdo que tá produzindo ali vídeos pra internet, mas que tu também tem uma formação e que muito do, dos teus vídeos, eu imagino que às vezes não é só você, mas também tu traz técnicas de, de, de que tu aprendeu na profissão de ator. Mas muita
2: gente não sabe que eu sou ator, é aí que tá. Quando eu fui fazer o Bem-vindo a Kshira Mobim, que foi o meu primeiro longa-metragem, tinha colegas meus atores que não sabiam, que disseram assim, tu devia fazer teatro. Eu digo, eu faço.
0: <risos> Mas é criança. porque
2: eu não julgo, porque é uma galera que já me conheceu na vibe da internet. A gente hum. sabe que hoje na internet tem muita gente que não é realmente ator ou artista, Sim. é só famoso. Entendeu? Então, tipo, é, o que eu faço na internet tem muito do que, o que eu aprendi no teatro também. Mas é, é, é isso, eu vou tentando dar um equilíbrio dos dois e mostrar aos poucos para a galera. Eu acho que hoje, com esses trabalhos que eu já fiz no cinema e na TV, o povo já vai entendendo mais que realmente são coisas diferentes ali. Quando eu estou na TV, é diferente de quando eu estou na TV do YouTube, uhum. sabe? Porque são personagens. E aí que entra um negócio que eu já falei do, da criação de algo para ser outro, né?
0: E como é que foi filmar Bem-vindo a Kixaramubim no meio de uma pandemia?
2: E o convite também, né, assim, como é que surge o convite? Quando o Raul de Gomes me chamou, eu...
0: pleno 2020, viu, julho de 2020,
2: eu num treino a Normandia, porque a gente já tava desconfinando na França, e aí Raul me liga e diz, ah, porque eu queria saber o que é que tu vai fazer no final do ano. Eu disse, nada, Raul de. ninguém tá fazendo nada esse ano, né, pleno 2020. Ele disse, não, porque eu tenho um papel, que eu queria te convidar, eu já fiquei louco, doido, doido, mas falando super normal. Aí, tô, aí, fingindo, é um, fingindo fingindo costume detour, né? grito. Aí eu disse, não, porque tem um papel que eu queria para você, só que você vai ter que morar em Queixadá por um certo tempo, porque a gente vai ficar isolado total, porque vai ser gravado na pandemia. Aí eu topei. E foi um negócio assim, uma linha Big Brother Brasil. Todo mundo trancado no hotel, não tinha contato com ninguém, nem, sabe? E, e ali aqui, e funcionou muito bem. Durante dois meses foram mais de 80 pessoas, eu acho. Ninguém se infectou. E o núcleo dos atores ali, que era uma dezena de atores, a gente vivia como se o Covid não existisse. Porque a gente criou uma bolha social ali, a gente vivia só entre a gente. Uhum. E gravou o filme só entre a gente. Tanto que se você prestar atenção no Bem-vindo a Kicheramobim, que inclusive ia ser gravado em Qixeramobim e não foi por causa da pandemia, porque tem que falar isso, porque o povo tem. Até hoje tem a rixa porque é que não gravou em Qicheramobim. Foi por isso. E aí, gravar esse porque filme. Porque vocês
1: tinham um controle melhor, que menor. Porque povo estava né? morrendo,
2: não tinha nem vacina. Uhum. Então imagino que era era o, era o coração do furacão da pandemia. Uhum. A gente tava lá, enxerido. Então, foi uma das poucas produções audiovisuais que foram gravadas dentro da pandemia e que correu tudo bem. Uhum. E aí, foi um negócio, assim, incrível. Foi foi algo que eu acho que jamais vai se repetir de novo. Pô, tomara que não, porque foi em plena pandemia. Uhum. Foram situações bem, bem extremas, mas que foram extremamente prazerosas. E criou um, um vínculo em, muito forte entre vocês, né? Porque criou. vocês não
1: podiam fazer nada. Você, Você ficava quatro horas, ah, é. como
2: mesmo ator. Tu tá entendendo? Uhum. Tipo, o meu personagem com o Mônica e o éramos melhores amigos. E... Durante aquele período, nos tornamos melhores amigos. Porque uhum. você tá com a pessoa dois meses, 24 horas por dia. Então, você cria uma afinidade muito grande com ela, sabe? Uhum. E como é que foi,
1: assim, é, é, o retorno, né? Assim, ver nos cinemas... As pessoas
2: vibrando e as, as sessões lotadas. As pessoas
0: te descobrindo como ator. Como ator. Não é.
2: Foi incrível. Até hoje, hoje atualmente, no momento que a gente está gravando esse podcast, tem dois meses da estreia do filme. Até hoje o filme ainda está em alguns cinemas de Fortaleza. As salas ainda estão lotadas. É... Já piratearam no YouTube. <risos> já botaram para alugar. E a gente está no top de todas. No top dos mais alugados, no top dos mais pirateados. Isso, de uma certa forma, é bom, sabe? Porque é o povo pedindo para ver a gente. Uhum. Foi uma pena que o filme só estreou em dois estados brasileiros, uhum. que foi Ceará e Pernambuco, porque nos foi dito que ia ser testada a bilheteria para que o filme fosse para o resto do Brasil. Eu, particularmente, nunca vi nenhum filme do Sudeste testar a bilheteria para subir para o Nordeste. Então, tenho minhas questões aí. Fica aí o questionamento para você. E foi testada a bilheteria, só que em Fortaleza, na estreia, teve mil pessoas no Cine São Luís. Foi um negócio incrível, medonho de lindo... E até hoje eu não entendo por que, que a gente não foi distribuído para outros estados. E até foi, mas de uma forma meia tosca, que foi com o filme caindo, vazando nas redes. O que eu entendo de ter vazado nas redes, que foi o que eu falei. Eu disse, cara, o povo quer ver o filme. O filme não está nos cinemas, não está na boca do povo. Então o povo vai atrás do filme. O filme piratiu a galera, vai assistir, eu teria assistido. Uhum. Se tivesse um filme que eu queria muito assistir, o filme não chega no cinema, eu não consigo alugar. Se ele tá de pirata, eu vou assistir. Então, foi um pouco isso, sabe? Foi suavemente frustrante. Por isso, porque ó, a, a gente teve, a gente ficou no top 10 dos filmes nacionais mais vistos só com 40 salas, enquanto Adão Negro tinha 3 mil e poucas. Então, tu imagina a dimensão do que a gente ficar em sexto lugar com 40 salas, enquanto tem um filme de super-herói americano que com 3 mil tá em primeiro. Se a gente tivesse distribuído nacionalmente estaremos em primeiro lugar, uhum. sabe? A galera diz assim, ah, mas é porque é um filme regional. Eu digo, por que é que um filme de São Paulo e do Rio é nacional e o nosso é regional? Uhum. Entendeu? Não, mas aí você, tem, você não tem medo da galera não entender. Eu disse, mas eu vejo muito bem-vinda como um filme que apresenta o Nordeste, a cultura nordestina para esses outros povos, entendeu? Gente, eu, não, eu, particularmente, não tenho interesse que você entenda. Eu tenho interesse que você tenha curiosidade de conhecer. Uhum. Então, você vai conhecer o nosso sotaque, o nosso dialeto, o nosso jeito. E a comunidade nordestina também, que é gigantesca no resto do Brasil, né? Uhum. Que poderia ter segurado Até o filme muito Até fora do bem. país, né? Exatamente. A gente estreou esse filme em Paris. Sim, pois é. A, o filme, a primeira aparição dele pública foi no Festival de Cinema Brasileiro em Paris, em abril de 2022. E a gente lotou uma sala com quase 500 lugares, com ingressos pagos, sem nenhum cartaz e sem nenhum trailer. Só na Lábia.
1: E aí, como era como eram esses franceses, e eram franceses que estavam lá, né? A maioria não era só brasileiro. Tinha, porque
2: tem sempre um que é casado com outro, ou assim. outro que, que simpatiza com o Brasil. Eles receberam super bem, o filme foi um sucesso. Claro, não foi um sucesso como foi aqui, no auge do Nordeste, Sim. porque o sotaque, né? São coisas difíceis de traduzir. Mas foi muito bem recebido o filme. Não, não. Ele passou no Canadá também e passou em Miami. Inclusive, ganhamos prêmios em Miami. Muito hum.
1: chique E aí depois veio um convite para o Cangaceiro do Futuro
2: a partir Foi um 10... ano depois Gravado no mesmo lugar Foi aí... praticamente um ano depois da gravação do Bem Vinda
0: O Raul de TV aqui, Max E a gente conversou muito como Ele faz questão de algumas coisas Que é, ah, vou, tem um filme Vou levar para o Ceará vou, vou dar espaço para uma galera também daqui Não só de quem está em frente da câmera Como o pessoal que trabalha em produção, enfim é, O que eu pergunto, Max esse, esse tipo de oportunidade no Nordeste é, 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 é algo que ainda é exceção. E você, como ator, sente que às vezes você tem que se provar muito mais porque, por causa do teu sotaque, por causa que você é do cariri? Eu acho que sim. Só que pessoas como o Halder, o próprio
2: Kleber Mendonça Filho e vários outros é, é, cineastas e diretores de cinema, o que eles fazem é abrir essas portas para o mundo, para normalizar, sabe? Porque por mais que você tenha um sotaque que é infinitamente difícil de tirar e que você não consegue tirar, você é capaz de fazer cinema. Eu acho que o problema não está aí. O problema é da gente centralizar o cinema num eixo que ou fala com o sotaque do, do São Paulo ou com o sotaque do Rio. E aí fica impossível de se fazer. Entendeu? Uhum. Tipo, se você começa a dividir as histórias em várias regiões, a gente pode fazer um filme só com o sotaque do Rio Grande do Sul. E o filme pode ser maravilhoso. Porque o que conta é a estética do filme, é a história do filme. E uma mesma história que você passa no Rio de Janeiro, a não ser que ela se passe no Cristian Tentou. Ela pode ser gravada em qualquer outro lugar. Uhum. Entendeu? Então, tipo, eu acho que o problema tá aí. Não é em, em um ator perder o sotaque. É as pessoas não abrirem leque para outros sotaques. Eu acho uhum. que se a gente fizesse isso, o negócio seria muito mais aberto. Você tira por filme que, que, que tem a língua de origem inglês. Tem filme que tem o um sotaque do, da Inglaterra, filme que tem o um sotaque da Índia em inglês, uhum. filme que tem o um sotaque dos Estados Unidos, todos são falados na mesma língua, mas com um sotaque totalmente diferente. Uhum.
0: Mas esse tipo de espaço é exceção ainda?
2: Ainda é. Eu acho que ainda é. Mas eu espero realmente que pessoas como o e vários outros sejam os promissores dessa Hollywood nordestina e abram esses espaços e para outras regiões também do Brasil, sabe?
1: É legal. E, e tu tem assim vontade de fazer um personagem específico, por exemplo? Sei lá. É... Quem foi que, que veio aqui e falou que? Ah, foi o Gero, né? Que disse que que interpretou a... Hamlet.
0: É porque o Gero, o Gero Camilo, né? No primeiro episódio até ele a gente que conversou muito porque assim no começo dele em alguns filmes. O primeiro personagem dele, Ceará, o segundo personagem, o Paraíba, eram os nomes dos personagens, inclusive, e ele, meu Deus, eu só vou fazer personagem nordestino. dá um
2: medo, né? Uhum. É,
0: você teve, tem em algum momento esse tipo de questionamento que você quer fazer?
2: Tenho e não tenho, sabe? Eu, quando, eu comecei com dois personagens nordestinos e, e no começo eu tinha esse medo, só que eu disse, se eu não fizer os personagens nordestinos, eu não vou fazer nenhum já começa por aí. Então uma cada vez, né? Uhum. Eu, eu não vou me resumir só a isso, mas estou muito feliz de ter feito só isso por enquanto. E um personagem que eu tenho muita vontade de fazer e eu falo assim, tudo que é canto para que as pessoas me chamem, porque aí onde é que tá? Eu tenho muita vontade de interpretar Cazuza Meu em uma Deus, série parece e dava de, é o <risos> que eu falo. O filme de Cazuza foi gravado em 2004. Então, tem quase 20 anos. Então, daqui para lá, alguém, uma hora ou outra, ou Globoplay, ou Netflix, alguém, em algum momento, vai fazer uma série sobre Cazuza. Isso é óbvio que vai acontecer. E eu espero que, quando aconteça, me chamem para fazer um teste. Eu não tô pedindo convite, não. Eu estou pedindo para fazer um teste. Porque, se eu fizer um teste e eu entrar e eu consegui provar até pra eu mesmo que eu sou capaz de interpretar casos no cinema, aí, meu amor, eu vou ficar um nojo. Não, tô brincando. Aí não chamam, né? Não, mas é isso. É tipo assim, são não, desafios. É, porque eu sou uma olha. pessoa que eu tô sempre me desafiando. Se for pra eu ficar fazendo uma coisa que a vida toda que já tá boa pra mim, eu não quero, não. Eu quero sempre ter o um desafio, porque senão você não tem um prazer da conquista de nada, entendeu? E aí tu canta não, dependendo do cachê e se eu passar, eu canto. Não, mas dupla, mulher. A gente bota lá o CD é, dá o play, não, eu canto. Com certeza.
0: Não, e é incrível mesmo. Eu tinha visto o Jato falando sobre isso e, e, e é incrível como parece. Aparece até mais que o, o próprio Daniel Daniel Oliveira, Daniel Oliveira né? Ah. Que faz o. Que faz o Cazuza lá no filme. Mas, Max, Cangaceiro do Futuro é uma série. E qual é a diferença de filmar um. Uma série e um filme, assim, é, é pra quem tá dentro. Tem algum tipo de diferença na dinâmica, na Tem, rotina? A série é mais
2: cansativa. Cansativa, assim, não que eu, que eu tenha começado por um lado negativo, mas tipo, um filme é mais... É mais rápido, é mais ligeiro. Os temas são mais curtos, entendeu? Já a série, às vezes, tem, você explora muito mais. Uma coisa que no filme é só eu bebendo aqui a água. Na série tem eu indo abrir a geladeira, eu indo pegar água, eu botando é um gelo, legal. mexendo aqui, eu fazendo aqui. Porque você tem mais espaço para isso, mesmo que seja curto também. Sabe? É diferente. E são momentos assim. Eu gostei dos dois. O filme é mais pocket, porque é mais rápido de fazer e, ao mesmo tempo, trabalhoso, porque você tem pouco tempo para fazer algo muito bom. E a série eu gostei porque me deu tempo de introduzir mais energia no meu personagem, sabe assim?
0: E você produzir algo para stream também é legal, porque você não tem que... E como a gente estava falando em relação a Bem-vindo, que Xiramubim, né? É, o Cangaceiro do Futuro, ele já está no top 10 da Netflix. O Cangaceiro
2: do Futuro já está em todos os países, não só no Ceará e Pernambuco, né? Então, tipo assim, já libera para tudo. tudo. E aí, isso foi muito bom. E, e era uma coisa que eu estava falando com o Raul de hoje, que a gente, tava, a gente ficou oscilando agora entre o top 2 e o top 3. Top 2 e o top 3. Ele disse, Max, a gente não pode ficar se policiando porque está subindo ou está descendo. A gente está batendo pau a pau com Vandinha e com Emily em Paris, que são, sério, Vandinha que foi um sucesso é, é, mundial e Emily em Paris, que já está na terceira temporada. Uhum. Então a gente está batendo de frente com séries que já tem um público formado e, a, e The Witcher, que também chegou no mesmo dia que a gente, que foi no dia 25 de dezembro. Uhum. Então a gente está batendo com séries que já tem um, um grupo ali e a gente está vindo de xerido. E está lá no meio deles, entendeu? Uhum. Então já é uma conquista muito grande.
0: Max, e como foi esse... Você até citou o início ali do stand-up, né, o susto que foi, é, mas conta como como foi a, o, a decisão de fazer um stand-up. Era uma tentativa de explorar esse teu lado também como ator, de, de mostrar às pessoas e tentar aproveitar um momento de que tu estourou?
2: Quem me me incentivou, na verdade... Quando o Whindersson estava fazendo a turnê dele, que eu nem lembro qual era, porque ele já fez várias, 2019, na Europa, me convidaram a produção da França local, me convidou para abrir o show dele na, em Paris. E eu fui com o coração na mão, fiz um esquete de 10 minutos, deu super certo, e depois abri o show dele na Bélgica, em Bruxelas. E aquilo ali me deu um despertado, eu dizer assim, rapaz, eu podia fazer isso. E aí, um ano depois, eu fiz o Boku Bonjour, que ele estreou, na verdade, em 2020. Eu fiz duas em Fortaleza e duas em Juazeiro. Aí veio a pandemia, né? Cortou, como cortou para todo, pra todo mundo. mundo. E agora, dois anos depois, eu voltei. Então, ele surgiu disso, de base. De Dessa uma esquete que eu criei
1: para o Whindersson Nunes. E o Whindersson, assim,
2: ele, ele viu e falou, cara, Assistiu, vai... e gostou. Ele ficou, ele ficou. segundo ele, né? quando eu vi, ele ficou chocado, porque ele, quando disseram ele que era a primeira vez que eu estava apresentando um stand-up, ele adorou. Ele disse, por não parecia, você estava muito seguro, o texto é muito bom. Aí foi o que me motivou mais ainda.
1: E aí tu teve que estudar? Porque tem todo um técnico para o stand-up, assim, né? Porque é muito... Foi na
2: doida. Foi na loucura. Foi, só, só tinha o texto na cabeça, cheguei lá e fiz, aí deu certo.
0: E o texto, é, Max, é o que você que, assim, quer né Todos spoiler, os textos né? são,
2: são, são, são meus. Porque, eu, é como eu digo, eu não conto piada. Eu conto vivências. O jeito uhum. que eu conto, você acha graça porque quer. Uhum. Mas piada, piada pronta mesmo, assim, é muito raro. Então, não tem como eu esquecer algo que eu criei. É como se eu dissesse assim, conta aquela história tua lá na praia, aí você vai lembrar uhum. da história e conta. Uhum. Então, o, o meu texto é isso, são histórias. Aí tá lá a lista de temas, eu só leio qual é a história e já vem na cabeça e já E tu sempre a foi um bom contador
1: de histórias, assim, tipo desde criança? Nunca me achei, foi... mas
2: visto tanto de gente que vai assistir meu show, eu acho que sou. <risos> mas eu achar mesmo, eu nunca achei, não.
1: <risos> e o que é que te brilha o olho? Tipo assim, tá vivendo aquilo ali, ouviu fulano passando por uma história e você fala, esse daí é um, é um negócio que... Que pode entrar, por exemplo?
2: Então, eu vou lembrando, o meu stand-up tá sempre em movimento. Tem as histórias fixas e tem as não fixas, né? As uhum. postiças. Aí eu vou lembrando uma coisa, eu vou botando, aí tem hora que eu tô fazendo, eu esqueço de uma, aí boto outra. Mas tem sempre o, o esqueleto geral. Uhum. Mas ele tá sempre diferente, ele nunca tá igual, porque eu tô sempre botando ou tirando alguma coisa.
1: Uhum. E aí, o, o que é que ele. Qual é a história, assim, o esqueleto do teu espetáculo, né? Assim.
2: Ceará, Nordeste, interior. É, viagens na Europa França é assim os e, três e tudo foi o que tu viveu todos com histórias que eu vivi hum. vivências
0: Legal. e Max é, até tu falou que muita gente fica quando tu tá aqui o pessoal quer que tu volte para lá Quando tu, tu tá lá o pessoal quer que tu volte para cá é, nesses planejamentos para o futuro em algum momento tu pensa, tu repensa já em como tu deve fazer? Ou, ou, um próximo? Ou, é, em 2023, assim, ah não, eu, eu, eu realmente eu acho que eu quero eu quero seguir para morar, voltar a morar no Cariri. Ah, não, eu vou para São Paulo. Não, eu vou continuar. Menino, isso é um fantasma que tá
2: me perseguindo, que eu já tô para ficar
0: doido. Porque eu imagino que é uma loucura doido, você doido, tá nesse porque, assim, laica, né?
2: Eu moro na França, só que esse ano eu passei muito tempo no Brasil. Aí tem muito uma cobrança que as pessoas ficam dizendo assim, ai, ah, mas você é mais engraçado na França. Eu digo, vai se lascar, mulher. Sabe, porque é um negócio de dizer assim... É uma pressão para que você vire escravo de uma coisa. Eu digo, eu não vou ser isso. Se vocês se imaginarem, eu não vou ser escravo de nada. Eu não vou ser escravo da Rede Globo, eu não vou ser escravo do YouTube, eu não vou ser escravo de podcast, eu não vou ser... Eu vou, eu vou ser um artista livre. Então, como artista, eu tenho minhas fases. Uhum. Na hora que eu estiver na fase de fazer algo, eu vou criar aquilo. E você, como uma pessoa, se você admira o que eu faço, você vai me acompanhar ou não. E tá tudo bem, sabe? Então, são coisas que eu decidi que vou ficar de boa. Para instalar tô para voltar, mas também já tenho data para voltar para o Brasil. Então, talvez eu vá, passe uns dois, três meses e volte. Talvez eu nem vá. E tá tudo bem, sabe? Assim Eu vou ficar com a minha cabeça de que cada coisa tem seu momento e eu não posso estar tá me policiando. Aí eu vou voltar para Paris só pelo status. Para continuar dizendo, ah eu moro em Paris, porque eu tenho uma casa lá para pagar aluguel. Estou em Paris, estou morando em Paris, mas não estou fazendo nada. Uhum. Eu tava aqui com o Brasil minha, na ferversão de show, de entrevista, de tudo. E deixei tudo para ir para lá para guardar o status. Uhum. Não tem tá prazer, sabe assim? Né? E eu acho que a depressão de muitos artistas começam nisso, dos próprios fãs e dos próprios seguidores que exigem, botam pressão de que eles sejam exatamente o que eles esperam que sejam. Sabe? Porque tem gente, por exemplo, que eu, eu, eu tento trabalhar isso muito bem na minha cabeça, mas tem gente que às vezes bota uma pressão tão grande para eu voltar pra Europa que eu fico para entrar em depressão. Porque é muita pressão, sabe assim, de, de você dizer assim meu Deus, eu só valho porque eu tô lá Aqui eu não vale de nada. Será se, se, se eu sou tão ruim assim que eu preciso de um status, de uma cidade como Paris, para provar que eu sou capaz de fazer comédia ou qualquer outra coisa? Então, às vezes eu sinto vontade de voltar por pressão. Às vezes eu sinto vontade de... de, de às vezes eu não volto por birra. Assim, de dizer sobra. assim, pois eu não vou voltar de ruim. Se quiser me assistir, vai ser lá no Crato. Tu tá entendendo? Então, é tipo assim, são coisas e são momentos. E, e a tudo tua família é? comemora que tu tá mais por aqui, assim... Comemora, mulher. E outra, eu tô me descobrindo em outro momento da minha vida, sabe? Por exemplo, semana passada, foi retrasada, eu tava previsto de gravar pro YouTube e eu tava com viagem prevista pra Miami e Nova York. Agora, do dia 11 de dezembro, por aí. Aí eu ia. Quando foi em cima da hora, eu decidi não ir mais e fiquei no crato. Porque eu queria paz na minha vida. Uhum. Eu já tenho viajado tanto do Rio, São Paulo, sei o que pegar, uhum. tanta com coisa, quer saber eu não vou mais não. Eu quero é paz e vou fazer conteúdo aqui no Crato mesmo, quem quiser que assista. E foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Fiquei passeando com a cachorro no quintal, sabe? Ia para tomar banho nas nascente, nas cascatas, ia pro shopping tomar sorvete. E foi meu momento de paz. Eu acho que a gente tem que parar de estar tá querendo, sabe? Toda hora muito, muito status, status. Eu acho que a internet às vezes adoece a gente nesse sentido. E eu me inspiro muito em outros artistas que já entraram em casos de, de, de ansiedade ou de depressão. Pra dizer assim, se eu, se eu for por essa linha, eu vou ficar que nem fulano. E aí hum. eu acabo me...
1: Mas tu já teve algum momento assim que tu sentiu mais forte? Tipo assim, gente... eu
2: se Tenho, eu não... várias vezes. Oxe, eu tô com ansiedade agora, eu tô todo tremendo. <risos> Mas não, eu, eu tenho ansiedade, eu desenvolvi ansiedade depois da internet e... Tenho, não chega a ser depressão, não, mas eu já senti vários sintomas que eu digo, meu filho, se eu for enveredar aqui, eu vou ficar depressivo. Uhum. Porque é muita pressão, entendeu? É pressão de ser engraçado, é pressão de estar sempre bem, é pressão de que se eu tiver com, com num dia muito ruim, eu não posso sair na rua aqui no Brasil, porque se eu sair, com certeza vai chegar alguém que eu não culpo, sabe? Vai chegar alguém com a, com a energia lá em cima, vai me pegar com a energia lá embaixo, vai ficar decepcionada comigo. Então, tudo isso é uma pressão psicológica.
1: Existe essa pressão, assim, de, sei lá, tu tá num em algum lugar e as pessoas, vixi, olha menino, já subiu a cabeça, nem é. Não, e pensei eu
2: fazer nada. Do povo, sabe? Só em não
0: cumprimentar, né?
2: Só de não cumprimentar ou então do povo, do povo achar que eu sou um palhaço, porque já uma coisa que, eu, que eu não gosto de fazer. E isso eu tô falando, minha gente, é comentando, mas não é sendo besta, não sendo besta não, mas, por exemplo, às vezes tá o povo na mesa, aí eu passo a povo, "Ei, Max, Tira uma foto e não se levanta. Aí eu digo: vem cá, tu, mulher. E já teve caso do, do fã não vim. Eu digo: pô, você vai ficar sem sua foto. Porque, tipo assim, a galera acha que eu tenho a obrigação de ir até eles numa mesa. Uhum. a atração, é o pat... como é a figura pública que ele chama, eu digo, eu não sou chafariz eu não sou tombado pela prefeitura então tipo assim, o artista ele também é ser humano então eu adoro eu adoro assim, não tô falando que eu não gosto não eu adoro ver o povo, adoro estar no meio da muvuca mas tem dias que a gente não tá bem uhum. tem dia que a gente tá com dor no joelho tem dia que, tá uhum. que a gente tá com dor de cabeça, com dor de dente e as pessoas não entendem isso, entendeu? é tipo assim, mulher, bora fazer a foto ligeirinho que eu tô me mijando, ah, quem mandou ser famoso? eu digo, não tenho direito de mijar Sabe? Sim. São coisas assim que acontecem porque eu acho que tem uma galera, uma, uma, uma fração pequena, graças a Deus, que não tem muita noção das coisas, não. Acho que você é obrigado a satisfazer os prazeres dela todo momento, sabe?
1: Mas quando tu tá por aqui, tu tem muito esse contato com fã ou, sei lá, quando Na tu rua. tá viajando para e algum lugar e fala, é in...
2: nossa senhora, tem um fã até aqui, sei lá. Tem isso, mas me acostumei que eu tenho fã em qualquer lugar. Uma vez eu tava em Palma de Maiorca numa praia que eu descobri que era denudismo. De nudismo, mas não tava nu não Porque eu podia ficar vestido Só que você sabe quando você vai andando E vai andando na praia Quando eu cheguei, eu tenho chegado na praia de nudismo Um monte de gente nu Quando eu dei por mim Um seguidor meu Eu digo, tá vendo se eu tivesse nu uma pessoa Mas o seguidor me tava visto. nu Tava tá, não, tava tá, tá tá. vestido igual comigo De cueca de banho Eu digo, mas tá vendo se eu tivesse nu Tá vendo se eu tivesse fazendo a cor aqui Que não era para eu ter feito Porque assim, não precisa ter um milhão de pessoas Sim. Basta ter uma e uma câmera. É. Porque aí, meu filho, cai na boca do mundo, entendeu? Mas não estou dizendo que isso seja um problema, mas assim, sim. eu já entendi que em qualquer lugar do mundo vai ter nem que seja uma pessoa que me conhece.
0: Mas teu alcance ele já perpassa o Nordeste, sim.
2: Já, muita,
0: muita gente te já acompanha já. A e... comunidade
2: europeia, já que é Olha, enorme. É porque eu comecei na, na, praia na praia Europa, né? Dizem. A comunidade da, na Praia e no povo me olhando. A comunidade europeia, que já é enorme, que me segue. E São Paulo, Rio Sudeste. O show de São Paulo que eu fiz para Gazeta agora, 700 lugares, esgotou em 24 horas. E a gente, eu já tô com três shows esgotados em São Paulo. Então, tipo assim, já,
0: já entregou para Jesus. E, Max, é, quando no trabalho na internet, a gente, você estava falando de do controle que você tem para não ser refém, porque é difícil, né? Porque a, as próprias plataformas que hoje a gente tem, elas incentivam muito o criador a estar sempre postando, a estar sempre ali, é, a não deixando deixar de entregar conteúdo. Sim. E é esse tipo de de sofrimento que tu passa, assim, porque a Mila tava teve aqui, né? No episódio no episódio e ela tava falando. Assim que ela chegou, ela disse, meu Deus, hoje o dia foi tão corrido que eu postei um stories. Eu estou preocupada porque na, no momento em que eu não entrego o Instagram, ele pode te penalizar. É esse tipo de preocupação que também passa pela eu tua Eu estava aqui
2: gravando com vocês e pensando, eu vou chegar cansada desse podcast. Eu tenho aí nos stories <risos> para fazer que o jogo, não fui quase nada. Eu estava pensando nisso, falando e pensando, porque há essa pressão, sabe assim? Mas eu também sou de boa. Quando eu não tenho nada a oferecer, eu apareço com três stories de minha gente, hoje eu tô post. Tchau. E, sabe? Uhum. E explicar as pessoas, para também acostumar as pessoas de que minha vida não é um reality show. Vai Sim. ter dias que eu não tô com vontade de mostrar a cara para ninguém, e não mostro.
1: E tu toparia participar de um reality show?
2: Eu, tu sabe que eu ia pro Big Brother da Juliette, né? Era tu e a
1: Juliette?
2: Não, não sei se era eu e ela. Eu sei que eu tava na seleção, e eu já tava na fase final, e aí surgiu o Bem Vinda Que Cheira e eu desisti. E eu lembrei do povo da Globo me chamando pra participar. Ah, o Big Brother tá aqui. Eu digo, não, não vou mais. Ele não mas, vai mais, não. Mas
1: foi. Mas tu foi convidado ou tu que se inscreveu?
2: Eu que me, me inscrevi. Porque eu tava doida, mulher. Tu imagina, 2020, ninguém sem tem nada pra fazer. Aí o homem disse, não, é online. Aí eu fui preencher as coisas. Passei uma hora lá. <risos> Preenchendo, e aí deu no que deu. Mas eu acho que eu iria entrar como uma pessoa famosa, entendeu?
1: Ah, tu entrar como Porque uma pessoa se, né? se eu fosse
2: chamado pro Big Brother e eu entrasse e... como anônimo, a e humilhação já começava daí. Eu já me arrependia da hora que eu entrasse, entendeu? Era de lascar, mesmo Era de lascar. De comer. Eu, eu queimei minha boca no, no lixo, queimei minha boca para nada boninho.
0: E você foi avançando nas seletivas? ou Fui.
1: E aí tu tava em Paris na época e aí como foi assim teve que vir ou... não eu falo, era tudo online tudo online por isso que eu tenho me
2: inscrito era tudo por webcam
1: e aí como foi assim tu se dedicou e tal ou... me dediquei não
2: e aí que tá entendeu eu respondia tudo que vinha na minha cabeça tudo esculhambava, bava de e aí uma vez eles me deram um número assim ó, assim, oh, Max esse número aqui é para você fazer stories no WhatsApp, você vai mandar para a gente cinco vídeos por dia durante uma semana. Para a gente avaliar seu dia a dia. Eu mandei um. Quando, foi no, dia, quando foi no último dia, eu mandei um vídeo. Disse, meu povo, eu tenho criança, não tenho o que fazer. Vocês pediram muito. Eu não tenho tempo, não. Se quiser ver a minha vida, vá ver meu Instagram. E passei. Aí eu digo, então é porque eles querem ver. Mas no é. final nem fui, os povo. Mas, Mas nada tu que, é contra, tu adoro que negou. Nebrado. Tu que negou. Neguei porque eu tava fazendo filme e eu acho que o filme para mim como artista era o que eu almejava mais, entendeu? Sim.
0: E aí eu fui. Mas como foi ver essa edição e saber que poderia estar ah, fazendo o Carol dupla com, K. com a
2: Juliette? Não, eu vi foi Carol com Carol de graças a Deus eu não tava ali. <risos> porque eu, que eu tanto poderia ser uma uma Gil, uma Gil, uma Juliette, como eu poderia ser uma Lumena, uma Carol com K? Tá, era o meu termo, porque Big Brother, minha filha, você tá aqui bebendo água e você diz, o oh, copo feio, a associação dos copos de vidro repugna a atitude dos vidraceiros e repugnam entendeu? Então, é tipo assim, eu não tenho paciência para isso, não. Eu não tenho paciência não para o povo julgando meu jeito de andar, de falar, de julgar. Porque a gente cresceu eu na um sociedade errada. É. A gente cresceu na sociedade errada. Que vez ou outra a gente fala palavras que hoje em dia não se usam mais. Uhum. E sai sem querer. A gente está em constante aprendizado. E o Big Brother não ah. tem... As pessoas que assistem o Big Brother, elas não têm tempo para esse aprendizado. Elas só querem atacar você. Então, eu não tenho tempo para isso
0: não. Não mais. Na época, se falava muito do... Do G3, né? Nessa edição aí, que eu acho que era a Juliette, o Gil e a Sara. Tira a Sara, né? que é. Aí colo a coloca Juliette. Gil e Max. Não tinha. Acho que não deveria. Tu acha que você é
1: amiga da Juliette do Gil? <risos> Mas eu acho
2: que se eu tivesse entrado caso eu tivesse entrado ou talvez a Julieta ou o Gil não tivesse entrado porque não iam ia ter mais dois nordestinos, né? entendeu? Então tipo ou talvez o Gil tivesse realmente tivesse tido, pra, pra o Gil, Ele o tivesse entrado e eu não uhum. mas se eu se eu tivesse da frente na seleção e eu ter só dois nordestinos porque eu acho que não iam ter três nordestinos, uhum. tô dizendo, ai Max falou pelo amor de Deus, viu? vocês são do <risos> Max falou que se ele entrasse a Julieta não entrava não é isso eu tô dizendo Aí assim os cactos,
1: tudo pelo amor de, não faça eu, pela... eu, eu,
2: eu vi bater aqui de pau. Mas é essa ideia mesmo. Eu acho que se eu tivesse entrado, é, é, só seriam dois nordestinos.
1: Uhum. É. Faz sentido, né? Mas
0: olha que quando tem um pessoal aqui que a gente falou, né? Quem vem hoje é o Max. Ah, o pessoal achava que ele já estaria confinado, viu? Pro, pro BBB23. Então
2: nada, meu jeito. Como é que eu tô confinado se eu tô com show no pro, pro final de janeiro, entendeu? Então, ano passado eu fingi que eu tava confinado. <risos> Saiu pra até criar, no jornal. Né? Loca... Pra Saiu é no tudo. jornal local aqui. Max Peterson está confinado. Eu peguei Covid na semana do confinamento. Eu fiquei confinado em casa com Covid. Só que eu não disse a ninguém que eu tava com Covid.
0: Colocou o Mas... emojizinho pra dizer que, né? Coloquei e ficou. não é. era
2: mas não, mas eu botei umas coisas Ficou com Deus, meu amor
0: <risos> e aí, Mas aí você estava com Covid tava assim Eu tava aguardando.
2: confinado porque eu estava com Covid E a Netflix não deixava a gente falar que estava com Covid Porque tinha atores com síndrome do pânico E não queriam ficar com pânico Porque os colegas estavam com Covid Sim. Então eu fui obrigada a esconder E nesse esconderijo A Netflix ou a, a, o Big Brother Estava confinando E aí eu também não sou besta só fazer histórias com fundo de parede neutra não mostrava nada de
0: janela para o povo não saber onde era que eu estava. Max, o que é que tu acha que é mais forte no teu trabalho para tu ter esse alcance que tu tem hoje e ter tanta gente que te admira?
2: Eu sei que eu sou. Do jeito que eu estou aqui. Ó. Eu estou falando aqui com vocês. Se eu tivesse mais animado, eu estava falando mais animado. Se eu tivesse mais triste, eu estava falando mais triste. Eu não, eu, não, eu não mudo para os outros. Claro, tem a educação compaixão, tem várias coisas que entram aí, mas tipo, eu sou desse jeito, eu, eu boto na cabeça que se você me chamou é porque você sabe como eu falo, sabe como eu ajo, então eu sou a mesma pessoa. Uhum. E eu acho que isso que faz com que as pessoas se identifiquem tanto, talvez. E o povo não tem o que fazer também, sabe? Porque eu digo que o povo tem o que fazer, vai me assistir, e eu fico sem ter o que fazer, eu vou fazer conteúdo pro povo.
1: É bom, né? Inclusive na pandemia foi onde muitos criadores de conteúdos tiveram um grande boom, porque as pessoas estavam todas tudo confinado em casa e eles também gente, é... começaram a
2: fazer as coisas no
1: teu caso também foi assim foi né? a pandemia assim...
2: me me alavancou 90 sabe do que eu sou hoje
1: hoje em dia tua comunidade aí de seguidores é, é que tamanho assim
2: é grande em, em número uhum. são quase um milhão no, no Instagram 500 mil no YouTube é meio milhão também no, no TikTok. E fora os que conhecem, acompanham e não seguem diretamente, né?
0: Acho que quando o episódio sair, o, o, o milhão já vai ter chegado. Porque tá sai bem não, pertinho. mulher. Sai não,
2: porque tá bem pertinho tem dois meses. O Instagram, depois que fez, depois caiu a energia do Instagram, que voltou, meu seguidor não voltou mais. Ficou um negócio que estagna. Entra 10 pessoas, sai dez pessoas. Entra 15 pessoas, sai 20 pessoas. Do Aí Keber, eu fiquei. Por
1: favor, né? Eu, não, gente... eu tô. Se eu soubesse
2: onde ele morava o ratinho de lá com um cabo de vassoura, para quebrar nas costas de Marcos do Quebec. porque isso é uma desfeita muito desfeita. Antigamente os seguidores chegavam de uma vez, hoje não, estagnou. E eu sinto que é realmente o Instagram que faz isso, como se fosse um, um número que dissesse assim. Ele não pode passar disso, então quando entra, automaticamente ele sai. E quando entra muito, o Instagram diz assim, não, baixa a bola dele aí, tira aí as visibilidades dele. Tem aí que... eu me escondo aqui atrás da cortina e não vejo mais. Tem que
1: botar a tua mãe para ir brigar com ele, porque é. mãe é mãe, né? Eu tô
2: para vazar um nude para ver se eu ganho um milhão de seguidor, porque eu já tô desesperado, só é. falta 70 mil e não chega esses 70 mil
0: mas você, na hora que tu diversifica eu, o que eu acho legal do teu trabalho é porque e, e agora, depois dessa conversa hoje, tu deixa bem claro que isso é bem pensado porque tu diversifica todas as tuas frentes né Ela, tu viralizou lá com o vídeo mas aí tu não, vou fazer stand-up mas também vou aproveitar toda a minha formação como ator pra agir atuar como filme e é, é também isso, uma tentativa de garantir que num futuro se o Elon Musk compra o Instagram e derrube o Instagram eu tenho Musk... outra coisa,
2: você tem que atirar como artista principalmente você tem que atirar pra todo lado e no final ainda pegar o dinheiro que você ganhou e montar uma panificadora, pra garantir mesmo que você vai ganhar dinheiro ali na sua aposentadoria porque se você fica um artista que faz uma coisa só, uma hora pode saturar porque a imaginação é um negócio que uma hora acaba para um certo tema. Uhum. Então, se eu faço coisa de cozinha, se eu faço coisa de viagem, se eu faço coisa de história da arte, se eu faço coisa de cinema, uma hora eu vou saturar de um, mas eu tenho espaço ali para o outro. E ali eu vou saltando e eu fico sempre ativo em alguma coisa, entendeu? Uhum. Porque se eu fosse fazer uma coisa só, eu já tinha, eu já tinha parado há muito tempo.
0: Max, a gente está bem pertinho de acabar o episódio, mas é, queria muito te perguntar, porque com você... A gente trouxe, termina um ciclo que a gente trouxe um trio, que foi a Morgana, Morgana a, Mila a Mila e o Max. Que, é que esse... nem a Belinha,
2: que e Fagner, né? Essa... <risos>
0: <risos> que esse trio, inclusive na semana que a gente tá gravando, vocês postaram uma foto que, pelo amor de Deus, as pessoas especularam tanto foi. do que, que seria aquele tipo de projeto e, e o que. Obviamente você não pode falar, mas o que eu queria. Quem é que
1: disse? Tu pode falar?
0: Não. <risos>
2: Porque eu não sei nem se
0: vai prestar, então eu tenho que querer bola de galinha, mas não expectativa. Mas assim, o que, como é que se dá essa rede de apoio entre esses criadores? Que a gente. Foi outra pergunta que a gente também fez a Morgana e a Mila. E é outra que a gente repete assim. Porque todos vocês é, compartilham muito dessas dores e desses desafios de não se tornarem reféns dessas plataformas, não se tornarem reféns do público e lidar com todos esses tipos de dificuldades que é a vida de criador, né?
1: Que às vezes tem muito
2: glamour, mas as pessoas não sabem... Claro que não, ninguém sabe do chifre que tá levando, da raiva que tá passando, do boleto que tá para pagar, então tipo assim, é o que eu falo, a internet é uma mentira. É tipo assim, ah, não, não é que eu faço uma mentira. Mas o que eu mostro para vocês é uma fração minúscula do que é a minha vida. Não é a minha vida toda ali. Então, claro, quem é que vai fazer a história chorando? Só o tiro lipa. Eu não faço, tá entendendo? Então, tipo assim. Então, se você nunca me viu chorando nas histórias, não quer dizer que eu não chore na vida real. É muito óbvio. Mas às vezes as pessoas não entendem e a gente tem que ficar falando. Então, tipo, quando você tá triste, você não vai postar na internet. Você só vai postar quando você tá numa festa, bebendo, dançando. Então a pessoa ali vê e diz, só fulano, só vive bem. Vive nada. Ela tá doida, doida. Entendeu? Então, tipo, faz parte desse processo. Não é ruim a internet. Mas a gente tem que entender que ela não representa a vida real das pessoas. Isso é importante. Marco. E você, como um embaixador,
1: não oficial, mas quase oficial do Cariri. Não.
2: Diga. Não, não me vê com o negócio de embaixador do Cariri, não, porque já tem polêmica lá no Cariri com o negócio de dona, de dono de Cariri. Ah,
1: sim. Pela e tu quer ser o quê?
2: eu não sou Max Peterson, filho de Ana Magnólia Monteiro, neto de Maria Ivoniza. Só isso pronto não, pois não você... ter responsabilidade de embaixador de ser como... dono de ninguém
1: <risos> como filho do cariri pronto pronto indica aí faz diz um roteiro para quem quer ver assim essa tipo assim ai ah, você indo para o cariri você precisa
2: subir na estátua do padre cícero do Horto. que é o e clássico. fazer
1: aquele a rodada, a rodada no cajado no... é que nem
2: no rio no rio, no rio e no cristo e tomar um banho de cascata no Crato se tiver na época das chuvas. É muito bom, muito gostoso. Subir na Chapada do Araripe, em vários restaurantes bons, com vista para o Crajubá, que é o Crato Azera e Barbalha. E no teleférico do Caldas, que é para subir. Tem o um teleférico também do Horto. Pra que é o subir novo, no né? É. E rodar ali por ali, dar umas voltinhas nas nossas manifestações culturais, os rezados, os penitentes de barbalho, tomar um banho no buraco do Caldas, que é uma, uma gruta gigantesca, que é o olho da Chapada do Araripe, com água brotando, mineral, águas medicinais. Uhum. Você entra com 30 anos, sai com 15. Meu Deus, cura tudo. Cura tudo. Aí é maravilhoso. Esse aí é o básico. Fazendo ah. esse daí, o resto a gente depois.
1: Arranja até um namorado
2: tem de qualquer lugar, né? Mulher. Depende das opções. Não vou falar nada não, porque, né?
0: Depende ah, das né? opções. É, mas tem. Ele disse que arranja qualquer lugar, Tarinho.
1: Não, não é bem assim, não, meu filho. Você não sabe a dificuldade da vida de uma mulher hétera.
0: Pois então tá bom. Deus abençoe. <risos> Max, o que, que tu pode dizer pra gente sobre 2023 em relação a, a projetos? A, a, obviamente que tem os spoilers que você não pode dar.
2: Mas o que não, pode, Não, vem né? aí, ó. Meu... Em abril, tem uma participação minha na Rede Globo, no, no, cine, no cine Hollywood 3, né? a terceira temporada da série. É, tem a turnê do Boku Bonjour, que vai vir em abril para Fortaleza de novo, que vai rodar várias capitais ao longo do ano. E... E mulher aí é só, porque o resto tá tudo eu empurrando com a barriga, então não sei se acontece no ano que vem, não. Mas do resto só já tá ótimo, né? Já é alguma coisa. Já é dá pra hoje, falar, né? reformar o banheiro lá de casa. E aí o resto eu vou sobrevivendo e vou fazendo o que aparece.
0: E esse milhão vem, né, Zuckerberg? Ajuda Um
2: milhão de seguidor. Ou então, ou então me dá um milhão de reais e é, deixa já os 900 ia dizer, é melhor, eu né? Eu prefiro.
1: Melhor, melhor.
0: É importante. Max, muito obrigado, viu? Eu sei de que nada, a gente tá gravando num período em que é super difícil para ti dentro de correria, porque eu imagino que tenha muita coisa. Não, mas vai dar tudo certo. Estamos aí pra isso. Nossa, vida é corrida. É. É. Se não
1: for corrida, não é de trabalhador, não. É, é todo de mundo. herdeiro.
2: É. Exatamente. Profissão, herdeira. Porque <risos> se não for...
0: É, e ainda a gente vai fazer esse episódio com esses três juntos. Ai, a gente Precisa. Se ah, 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 deixarem é ainda, né? Porque é, vai que esse os projeto. Três do Apocalipse. É porque vai que esse projeto é, é super exclusivo, que eles não, não, só não juntam os três mais em nenhum. Nada outro que lugar. o Pix não resolva. <risos> Muito obrigado, gente. Gente, vocês já sabem, toda quinta, um episódio novo no YouTube, na sua plataforma preferida de podcast, tá bom? Toda quinta, sempre um nordestino aqui que nem tu. Vem compartilhar histórias, opiniões, curiosidades, tá bom? E na
1: sexta-feira?
0: E na sexta-feira, para quem quer ver pela TV, veja na TV Diário, na sexta-feira, tá bom?
1: É isso. Obrigada, gentleman. <risos>